0: Und das ist genau das tatsächlich, wohin uns in Anführungsstrichen das Universum, die höhere Intelligenz da draußen gerade äh, führen möchte, weil wir wirklich, äh, weil, weil wirklich dieses wirklich fast alle Probleme des Planeten auch Überkonsum oder so oder Shoppingsucht oder so, das kommt ja auch alles, das sind ja alles Kompensationen des eigenen gefühlten Mangels, ne? Oder eben so nichts wert zu sein. Da muss ich halt von Kopf bis Fuß irgendwas, nichts gegen jetzt schicke Sachen und so. Ne, das hat damit nichts zu tun. Aber Lust ja <lacht> genau oder Genuss oder so. Ne, aber dieses dieser. Naja, ist die Frage dieses, aus welchem
1: genau. kaufst du aus dem Mangel oder aus der Fülle? Mhm. Also was ist die Haltung
0: dahinter? Genau oder eben ja all diese Dinge, wo man nicht aufhören kann, Suchtverhalten auch. Ne? das ist ja um diese innere Leere zu füllen, auch Esssucht oder verschiedenste Sachen. Ne? Und ähm, das, das wird uns jetzt deutlich vor Augen geführt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt mit Tisa Trautmann, Katinka Magnussen. Und wir sitzen in einem ganz ungewohnten Setting in Kiel in der Wohnung meiner Mutter bei herrlichem Sonnenschein bei 20 Grad mhm. Ende Oktober mit Oli Mai. Herzlich willkommen
0: herzlich äh, hier sein. Wie sagt man eigentlich Herzlichen dazu? Dank. Herzlichen, Herzlichen Dank. Dank. <lacht> <lacht> genau.
1: ähm, du kommst ursprünglich aus Kiel, ja. auch, verbringst hier momentan viel Zeit mit deiner Mama und äh, die letzte Woche war ähm, also gefühlt so ein Chaos, dass wir gedacht haben, wir machen eine spontane Stunde mit dir und du erklärst uns mal so ein bisschen, was da gerade abgeht. Ich muss gestehen, ich hatte, also ich weiß nicht, was da los war diese Woche. Also wir sprechen von der, von Mitte, Mitte Oktober. Also nach der Sonnenfinsternis. Nach ne? der Sonnenfinsternis, die war am Dienstag, den 25. 25. oder 24. 10. Mhm. Ich muss gestehen, ich, also ich habe das mal bei Vollmond, dass ich nachts irgendwie ein bisschen wach bin. So wie das war Anfang der Woche, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ähm, und ich bin da regelrecht abgeschmiert. Ich habe das Gefühl, mein ganzes System ist auch abgeschmiert. Meine Regel blieb dann irgendwie plötzlich aus und irgendwie war alles durcheinander. Jetzt kommt die Erdung langsam zurück. Aber es kommt ja noch die Sonne, nee, die Mondfinsternis. Mondfinsternis ja am 8. 8. November. Ja. Und wir wollen diese Folge gerne nächste Woche, also am 5. November, senden. Was war los? Was kommt noch? Was dürfen wir erwarten? Wieso haben wir 20 Grad? Wieso fühlt es sich alles gerade so merkwürdig an? Hast du eine Erklärung dafür?
0: Ja, also das ist äh, eine so, sogenannte multifaktorielle ähm, ne, äh, Angelegenheit. Also es gibt nicht nur einen Faktor, sondern es gibt halt ganz, ganz viel, was zusammenkommt. Wir mhm. haben ja schon ähm, seit dem ersten Podcast immer wieder darauf hingewiesen, dass es gerade unglaublich seltene oder unglaublich auch kraftvolle oder so wirkungsvolle äh, Treffen von bestimmten großen äußeren Planeten gibt, die halt auch nicht morgen und übermorgen immer mal passieren, sondern halt wirklich teilweise nur alle 120 Jahre oder solche Sachen. Mhm. Ähm, und in der, in der Konzentration und in der spezifischen äh, Aus Aufstellungen sind die dann noch seltener. Also der Punkt ist tatsächlich, dass 2020 dieser Anfang tatsächlich nur der Anfang war. Mhm. Weil wir sind in einer Zeit, wo alles Alte tatsächlich jetzt in der Prüfung unterzogen wird, ob es noch richtig ist. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen sind das eben Werte. Also der Planet Uranus ist unglaublich wichtig gerade. Uranus ist eben die Revolution und das hat ja jetzt ab äh, letztlich ab Mai angefangen. Ja, so richtig, weil diesen Mai äh, haben wir das erste Mal Uranus auf diesem Frühlingspunkt gehabt, also auf dem richtigen Beltane-Punkt, das alte keltische Frühlingsfest. Der fixeste Punkt, der allerstabilste Punkt eben des Tierkreises 15 Stier. Und da war der dann nicht nur ähm, mal so, sondern auch noch zusammen quasi mit einer Sonnenfinsternis. Ja, im, äh, am äh, 30. April diesen Jahres. Und jetzt entfaltet sich quasi so eine Art äh, Ripple-Effekt. Ne? Also mhm. es ist unglaublich viel, was angestoßen wird. Und ähm, ich habe das auch durch die Zeit noch mal ein bisschen verfolgt. Äh, da gibt es so viele spannende Sachen. Und vor allen Dingen geht es eben unheimlich viel, wir sind ja jetzt drei Frauen, die wir hier sitzen, um eben Werte und diese Rebalance der Werte, die ja in den letzten paar tausend Jahren, kann man fast sagen, ähm, total das Weibliche ähm, ignoriert äh, und runtergezogen haben. Also die Waagschale ist ja völlig aus der Balance. Ja? Und wir hatten halt ähm, eine Zeit jetzt Ende Oktober, von Mitte bis Ende Oktober eigentlich, wo es ganz viel um diese Waagequalitäten erstmal ging. Also tatsächlich, wo also bei Waage ist es ja auch bei den persönlichen äh, Konstellationen so im Geburtshoroskop, die Menschen mit viel Waage sind entweder total ausgeglichen oder sie sind völlig aus der Balance. Ne? Ach so. Also die das drücken, die ja, die berühmten Entscheidungsschwierigkeiten oder eben starke Stimmungsschwankungen, das gibt's alles. Super,
1: ich dachte, das habe nur ich als Fische.
0: <lacht> nee, alles, was eigentlich so zwei hat, hat es. Oha, Zwilling, ja, Zwilling. Auch.
1: Ey, ja Gott sei Dank habe ich Fische und Zwilling, von daher
0: Lucky okay. Me. <lacht> ja, nee, das ist bei Waage durchaus auch klassisch. Und das, äh, das wird ja auch von Venus beherrscht, das Zeichen. Und man hat ja auch traditionell immer gesagt, dass Frauen so... Ähm, so so imbalanciert sind, ne? was aber gar nicht stimmt. Es ist einfach nur diese Fluktuation von Emotionen, die das Männliche nicht begreifen kann, weil die das halt anders alles verarbeiten und erleben. Das war spannend. Na? Und, also, das ist ja ein Klassiker, wenn du so alte Theaterstücke auch liest, ja. da ist ja immer so dieses, die, die, oder auch die, die La Donna, immobile oder so, ja. das ist ja mhm. auch schon dieser, dieses geflügelte Wort, die Frau ist eben, äh, wechselt ständig ihre Meinung oder ist untreu und so, das ist natürlich Unsinn. Sorgt für die Tragödie. Genau, das Der Mann sorgt muss dann, es ausgleichen. genau, das sorgt dann für die Verwicklung, das ist ein Teil dieser alten Lügen, weil Männer sind ja nicht weniger wechselhaft. ne? Es ist bloß ein anderer Style. <lacht> Und es wurde halt anders bewertet. Wenn man jetzt sich mal Politiker anguckt oder so, die ständig ihre Versprechen brechen, also oft männliche Politiker, ne? da wird es nie gesagt. ne? Ja, Männer sind halt so. Nein, bei Frauen wird dann immer generalisiert. Ne? Das ist ja echt spannend. Mhm. Die Frau, also es ist, äh, ne? mhm. So, also es wird immer sofort auf dieses, äh, es, es, es ist viel zu wenig differenziert. Also man spricht eigentlich immer noch kulturell über Frauen wie über eine andere Tierart oder so ja die hunde sind halt ne so und so. katzen sind so und so das ist immer noch dieses männliche primat der, der deutung also diese deutungshoheit dass man der vom abwertung männlichen ausgeht und dann abwertung alles was nicht in diese schablone passt wird abgewertet und um nochmal auf diese zeit jetzt aber spezifische zeit da im oktober jetzt zurückzukommen das war eben mit dieser vage Betonung, ähm, war das nochmal, nämlich du hast halt gemerkt dann wo du nicht in der balance bist also das ist dir dann sozusagen ins Gesicht geklatscht und zwar nicht so sanft und lieb mit Waage. Sie ist ja, Waage ist ja sehr diplomatisch normalerweise und auch eher so ästhetisch und ist ja ein weiches Zeichen. Aber das war eher so Beton, ja, wegen der allgemeinen Konstellation. Ja,
1: kann ich so bestätigen.
0: Ja, Saturn ist da auch direkt gegangen. Saturn ist ja die Betonband, in die man fährt. Saturn ist am 23. Oktober direkt gegangen und Saturn ist ja der Planet der Konsequenzen. Das heißt wenn du sozusagen diesen Ruf von Uranus in Stier nicht gehört hast, hey, stell dein Leben nach neuen Werten um, nach deinen eigentlichen Werten, komm runter und ähm, bleib in deinem Timing, lass dich nicht mehr hetzen, setz Prioritäten, trau dich mehr wirklich dein ganz individuelles Selbst zu sein. Dann hat Saturn dich jetzt richtig schön einmal abgewatscht. Ja, okay.
1: Ach Und komm. nicht nur dich. also Ich, ich mein, sehe schon, ich versinke im Stuhl hier. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich meine, das ging uns ja fast allen so. Also ich kenne fast niemand, der der das nicht gefühlt hat. Egal auf was für äh, Es drin. war körperlich ja? auch so extrem mhm.
1: fühlbar. So Herzrasen, irgendwie mhm. nachts aufgewacht. Ähm, mhm. äh, äh, gleichzeitig irgendwie, in der, ich erinnere, in der Woche davor hatte ich in der Meditation morgens so viel Erdung unter meinen Füßen, wie ich noch nie gespürt habe, glaube ich. Und du lachst, wieso? Nee, finde ich toll. Ich freue mich total. Das ist ja super. Erdung ist sehr, sehr gut. So, und das ist das wahrscheinlich, was bei mir in der Woche dann abhanden gekommen ist. Und da ist ja auch immer wieder für mich zurück. Aber okay, was, was kommt denn da noch jetzt so bis zum ganz besonders auf den 5. November bezogen, auf den heutigen Tag?
0: Genau, also jetzt, wenn das gesendet wird am 5., also dann sind wir kurz vor der, ähm, Mondfinsternis. Vor der Mondfinsternis und da gibt es einige Sachen, also ich hatte mir das, äh, wo hatte ich es denn, ich hatte mir die Woche da extra rausgeschrieben, da ist äh, ganz viel Spannendes, jetzt hört man hier das Geblätter. Das macht nichts. Ähm. Aber kann natürlich auch sein, dass ich diese Zettel jetzt zu Hause so
2: vergessen habe. Das wäre wiederum auch der Klassiker. Ich können mal einmal das Buch nennen, was du da drunter hast. Ich finde ja. Den
0: so ja, der ist ähm, super.
2: Venus Star Rising mhm. von Ariel Guttmann. Also wer es ganz kurz nachlesen möchte... Der holt sich diesen 700-Seiten-Schenken. Genau. A new cosmology for the 21st century. Ja, da, also, da können wir gleich
0: zukommen. Also das ist, das ist total faszinierend. Ich bin darauf durch die aktuelle Konstellation gekommen, mir dieses Buch zu bestellen. Das ist schon aus den 2000ern. Aber das ist, ähm, ist wirklich spannend. Genau, also diese Woche, sagen wir mal so, diese Woche ähm, aktiviert ganz, ganz stark, also die jetzt kommende Woche, die auf den 5. hinführt, mhm. ne? aktiviert ganz stark das Neue, was sozusagen jetzt kommt. Weil wir sind ja in der Phase, wir wissen ja alle, die Welt verändert sich extrem und rapide. Mhm. Alte Allianzen verändern sich, Wirtschaftsbeziehungen, die Art zu wirtschaften, Geldsysteme, Preise verändern sich. Eine alte Art einfach zu konsumieren verändert sich. Eine alte Sicherheit ist nicht mehr in dem Sinne ganz gegeben, ich hatte den ersten kurzen Stromausfall jetzt hier, äh, als ich bei meiner Mutter war. Und das hat mich äh, richtig gestresst, weil ich gemerkt habe, wie sehr, obwohl ich weiß, dass also wobei Strom kann man ja auch alternativ und äh, umweltfreundlicher erzeugen. Insofern können wir auch weiter natürlich Strom haben. Aber obwohl ich weiß, dass so viel sich ändern muss in der Art, wie viel wir verbrauchen, und so war dann doch dieses Ding, wenn dann wirklich das Licht ausgeht und der Herd nicht funktioniert, wenn man sich gerade was machen will, mhm. das ist dann erstmal eine Attacke. Ne? Also es fühlt sich erstmal trotzdem blöd an, natürlich. Persönlich habe ich dann auch noch mal gemerkt. Aber diese Dinge, also die sind unglaublich im Umbruch und wir merken jetzt diese Woche vom quasi. 30. 31. Oktober bis ne, dann zur äh, Mondfinsternis merken wir das sehr stark. Da können so ein paar ähm, Realisierungen und auch in der Politik so ein paar harte Nachrichten nochmal durchkommen. Oh, das klappt jetzt hier doch nicht. Übrigens äh, hier keine Hilfszahlung oder ja, sorry, oder noch andere Sachen. Also einfach, die uns in diese etwas äh, sozusagen nicht ganz so abgepolsterte Zukunft Führen, wo wir uns selber mehr polstern müssen und gegenseitig mehr polstern müssen. Ja? Aber es ist das ist ein sehr ja, schönes Bild. Vielen Dank. ist ja alles nicht, man kann da ja ganz viel machen, wir sind ja als mhm. Menschen so unglaublich kreativ und wir können mhm. ja so viel durch Synergien und durch Kollaborationen erreichen. Ne? Aber man muss halt diesen Shift, also der Shift muss halt <lacht> erstmal kommen und der wird halt ein bisschen ruckelig. Und dann... Äh, ist gleichzeitig aber Mars rückläufig, das heißt, wir müssen unsere persönliche Motivation total überprüfen. Mars rückläufig ist dieses Jahr äh, in Zwilling, ähm, nur in Zwilling, kein anderes Zeichen und das bedeutet halt, übrigens auf Caesars Sonne genau, ja. also dein, dein Drive ist hoch, aber wird auch geprüft, ist es, der, ist es die richtige Motivation, ne? gehst du da richtig ran und so. Das ist alles ganz spannend. Ja? Man kann mit allem gut arbeiten. Mit diesem Maß ähm, geht es sehr stark darum, wie wir kommunizieren und auch wie wir denken. Zwilling ist ja auch der Mind, ne? unsere, unsere Art, wie wir allein einen inneren Dialog führen oder Monolog, je nach Charakter <lacht> oder mit noch mehr Menschen, noch mehr Persönlichkeitsanteilen unterwegs sind, aber wie reden wir mit uns? Ne? Und ähm, ist, ist das alles noch up-to-date oder kommt da ganz viel noch aus alten Bildern? Ist das negativ oder ist das, sind wir beweglich genug? Sind wir anpassungsfähig genug? Zwilling ist sehr beweglich, ne? auch körperlich und, äh, und geistig. Das ist die höchste Frequenz im positiven Sinne. Ne? Flexibel, anpassungsfähig, Schnellmerker, so, ne? Ah, okay, wenn das dann lieber so. Oder ich weiche hier kurz aus. So kann man dann auch natürlich besser durch diese Zeit kommen, wenn man leichter auf den Füßen ist und nicht wie so, ein, wie so eine Statue da, so eine römische, ja. eintonne Marmorblock da irgendwo steht. Wer hat denn jetzt gerade zu kämpfen in der Zeit? Also gibt es da irgendwas,
1: wenn du sagst, es gibt so die, hat das auch mit die auf dem Boden stehen, also die, ich sag mal Stier, und so hat, nee, es ist immer eine ganz individuelle Konstellation. Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich, jeder von uns hat halt die Leute, die Planeten in Zwilling haben, haben jetzt noch mal eine Überprüfung des Planeten quasi der Motivation. Ja? zum Beispiel ich habe Merkur in Zwilling. Bei mir wird auch überprüft, wie, ähm, wie kommuniziere ich ganz stark. Ne, also wie, kann man ich, merkst du das zum Beispiel? Naja, ich habe ja jetzt äh, bin ja jetzt irgendwie mehr dazu gekommen, mehr Initiative zu ergreifen, ne? mhm. mehr Sachen selber anzustoßen mhm. als vorher. Also das ist so ein Umdenken in mir. Das, ist witzig, das haben wir eigentlich auch, ne? Ne? Sehr, sehr analog, ja. Mhm, genau. Und ähm, das ist ja auch eine männliche Qualität im Positiven, mhm. die man als Frau natürlich auch braucht. Ne? Mhm. Das ist ja das Yin und das Yang zusammen. Und ähm, genau. Und ich, je nach nach wo du da eben stehst, ist die Lektion eine andere. Wenn jetzt jemand total ähm, viel zu aufdringlich ist und zu nah an Leute rangeht, viel zu viel redet, ne? immer die, die Wiederholenden, jeder hat diese diese eine Freundin oder hat sie gehabt, die ständig die gleichen Stories erzählt und ständig aber nie eine Lösung verlangt und nie sich verändert, sondern sich einfach nur aussuhlt, heulen will. Ja. Und diese Personen haben jetzt ein Problem, ja, weil die kriegen dann richtig einen Backlash eventuell, also bei dieser Art von negativer Kommunikation. Ne. Also wir werden sozusagen wirklich in unsere Schranken gewiesen. Gleichzeitig in der Welt ist das Thema Transport und, und, und Alltagsgestaltung unheimlich. Uh, unheimlich aktiv, also dieser Mental Load, ne, der halt ne, dieses, was jetzt immer mehr gesehen wird, wie viel wir eigentlich in unserer modernen Welt, gerade als Frauen und gerade wenn man noch Kinder hat und so weiter, wie viel man da an Details, an Sozialem, an Emotionalem, an kleinsten Alltagsdetails die ganze Zeit auf dem Schirm haben muss, ja, ähm, das kann jetzt explodieren, also da können Leute auch richtig austicken jetzt, weil Mars ist ja auch Aggression, ne? also wenn es dann zu viel wird, dann können Leute wirklich quasi lose it, also wie sagt man auf Deutsch, ne? so, den, den so aus, ja, ausflippen Kontrolle verlieren. und Kontrolle verlieren und wirklich mhm. rumschreien oder halt einen Nervenzusammenbruch, Ma äh, zwillings auch mit dem Nervensystem stark verbunden. Und ich würde ganz stark raten, einfach ähm, auch in Anbetracht all dieser Änderungen oder auch dieser neuen Themen, die jetzt für uns alle im Raum stehen, kollektiv, ja, die auch Angst machen oder erstmal Unsicherheit vielleicht zumindest hervorrufen, würde ich raten, wirklich ganz viel fürs Nervensystem zu tun, auch mit Uranus und Stier. Ne? Das heißt, ist Schlüssel. Ja. Was, Was heißt machst das? du für dein Nervensystem? Genau. Ja, ich mache halt, äh, ich mache jetzt mal wieder Werbung für meine Therapieform. Ich mache ja. uh, Somatic Experiencing halt, also als ja. Klientin. Also ja. ich gehe zu einer super guten ähm, Praktikerin da in Berlin ähm, und die hilft mir mega, weil ja. sie mir beibringt, wie ich mein Nervensystem ähm, aus diesem Kindheits. Spannung löse mhm. und sozusagen in, ein, in mehr ähm, Resilienz oder mehr Flexibilität oder mehr äh, Weite da reinkomme. Mhm. Ganz dass oft du ist ja nicht in die Panik verfällst, genau. das wäre das alte Muster. Oder in Ärger ja oder Stress. Genau.
2: genau, und dann wird das Nervenkostüm irgendwie noch was mehr beansprucht.
1: Hm? Was bedeutet somatik, ich, also ich habe eine ne Idee, was das bedeutet, aber wie wird das genau gemacht, also wie wird da gearbeitet?
0: Also bei in, in unserem Fall ist es so, dass wir uns gegenüber sitzen und ich sozusagen Themen, die mich beschäftigen jetzt oder was mir aufgefallen ist, ihr erzähle und sie mich dann sozusagen leitet, eventuell unterbricht, mich auf was aufmerksam macht, mir Anweisungen gibt, wie ich jetzt mich selber wahrnehme oder worauf ich achten sollte und so weiter. Manchmal gibt es auch Übungen wie, dass man im Raum steht und bestimmte Bewegungen macht oder ähm,
1: also, es ist eigentlich. Ein
0: Ausdruck findet für etwas, ja, wo der Körper dann das wirklich konkret in dem Moment anders abbauen kann. Mhm. Und das hat aber einen, ähm, einen sehr weitreichenden Effekt. Mhm. Also, das ist nicht nur in dem Moment, wie so, ach, ich habe jetzt irgendwas losgelassen kurz, ich habe ne, so, hab jetzt auf den Boxer gehauen. Nee, nee. Das ist dann wirklich ein Lerneffekt, ähm, der mich selber erstaunt. Mhm weil ich kann jetzt zum Beispiel viel besser ähm, irgendwie Grenzen setzen oder ich, ich habe mehr Selbstakzeptanz, da habe ich auch schon länger dran gearbeitet, aber so mehr Geduld na, und solche Sachen ähm, auch mit mir selber, aber auch mit anderen, ne so, so Sachen. Und mhm. sowas kann ich total zum Beispiel empfehlen, aber jede Art eigentlich von Selbstfürsorge
1: ich genau. Ja, ja lass uns noch also so ein die, paar Sachen aufzählen. Tut. Ja, Finde für dich also, also
0: ich habe die, als ich jetzt Montag, Dienstag,
1: als ich da so abgeschmiert bin, hatte ich eine Freundin angerufen, und die sagte, ähm, auf, also ich kenne diese vor by Four atmung vom Yoga, also mhm. vier einatmen, viermal halten, viermal ausatmen, viermal Pause und dann immer wieder die Square-Square-Atmung. Und die sagte, du atmest vier ein und du atmest acht aus, also du atmest nur kürzer mhm. ein und atmest mhm. länger aus, dadurch beruhigst du dein Nervensystem.
2: Parasympathikus, ne? Genau, genau,
1: das fand ich sehr gut. Meditation, Yoga habe ich jetzt angefangen. Singen ist
0: super, singen und ja. tönen, mhm. ne, weil das dann hier jeweils der Vagus nervt, den man halt dadurch dann stimuliert, diesen Entspannungs- und, und Beruhigungsnerv, der läuft halt durch den Kehlkopf unter anderem.
1: Und auch wenn man abends im Bett und liegt, einmal so mh, genau. wirklich so ein Brummen im Bauch ähm, machen.
0: Mhm. Ja, kaltes Wasser, also kalt duschen morgens. Mhm.
1: Ja, habe ich heute Morgen ist gemacht, war gut. hart, aber
0: war gut. Mhm. Oder kalt baden. Aber,
1: auch perfekt. Aber nach der Sauna, oder? Wollte ich gerade sagen, kann ich nur nach der Sauna.
0: <lacht> ja, oder man fängt im Sommer an und hört nicht auf. Ja. Mhm.
1: Ist
0: auch gut. Aber ja, genau sowas. Meditation. Auf jeden Fall, aber nicht für jeden, weil wenn jemand mhm. sehr wenig geerdet ist, dann wird er nur noch mehr wegfliegen. Dann mhm. Genau, deswegen muss man oft das so. Ne, so, so so schrittweise, also einen Schritt mehr in die Erdung und dann kann man da wieder mehr in die in die, mhm. in, die in das mentale auch und äh, ja ja, aber grundsätzlich total, also vor mhm. allen Dingen ist es typabhängig. Mhm. Man spürt es ja ne, was einem gut tut. Menschen auch Kontakt, also sozialer Kontakt mit Menschen, die dich, wo dein Nervensystem sich sicher fühlt. Das ist diese Koregulation, die sogenannte, ne, die wir ja als Kind teilweise eben alle unzureichend hatten. Hm. Und deswegen haben wir teilweise eben dann jeweils nicht gelernt, in bestimmten äh, Situationen bestimmte Emotionen äh, zu regulieren. Ja. Und werden dann überwältigt, überfordert. Mhm. Deswegen, das Wort überfordert war ja irgendwie die letzten Jahre, glaube ich, das Hauptbenutzte, oder? Wenn man irgendwie, ey, ich bin so überfordert gerade von der Situation, oder ich habe gemerkt, das überfordert mich dann total als mhm. und so weiter. Und das ist eigentlich nur eine Übersetzung von, mein Nervensystem hat nicht die Plastizität, hat mhm. nicht die Kapazität, diese Ladung von einer bestimmten Stress- Situation ähm, ne, zu, zu, zu beinhalten, sondern knallt dann quasi durch wie eine Sicherung. Ne? Ja, ja, auch
2: ein schönes Bild. Du hast tolle Bilder heute, Uli. Dankeschön. Aber ich habe heute mit äh, einer Freundin auch äh, darüber gesprochen, wie es eben in den 60er-Jahren war. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch ging. Und in den 50er-Jahren war es zweifelsohne auch nicht deutlich besser. Ja. Ähm, also wie eben der Umgang mit, Säugling oder mit kleinen Kindern war. So, da müssen wir jetzt nicht ganz groß einsteigen, ähm, aber ich glaube, es ist jedem damit gedient, sich da den einen oder anderen Gedanken zu machen, falls es noch nicht sowieso schon passiert ist. Ähm, mit diesem, bin ich gehalten worden? Hm. Bin ich verstanden worden? Oder so, wie du es jetzt auch beschreibst, dass wir nicht gelernt haben, unsere Emotionen zu regulieren, sondern hm. versucht haben, drumherum zu kommen hm. und damit auf so einem emotionalen Stand häufig eines Kleinkindes hängen geblieben sind und jetzt und hier und heute ähm, da sitzen und denken, ja, nee, also so nicht, kann ich nicht, will ich nicht, das Außen ist schuld und ich weiß nicht, was einem da so alles einfällt. Dann dazu wird somatisiert. Ähm, ja. Also schon, äh, schon einfach wahnsinnig pikant im Moment, weil es so alles aufeinander alles kommt fliegt hoch. und äh, keine Pause
0: nach Corona mhm. und mhm. also wo ist die Erholung? Also, alles kommt hoch. Die Erholung ist bei der, ähm, lass mich. Es gibt eine kleine Erholung auf jeden Fall.
1: Zwei Tage, zwei Tage im, genau. <lacht> im August nächsten Jahres. Ja, gut, aber wenn wir
0: vorbereitet 27.05. Nee. <lacht> nee, es gibt tatsächlich, es gibt im November schon eine. Aber erstmal nochmal noch mal zur Info, diese, diese Mondfinsternis, die kommt. Ne? Mhm. Also wenn es in irgendeinem Zeitraum tatsächlich diese, irgendwie wirklichen großen Stromausfall, wo vorher die Bundesregierung schon warnt, das ist ja keine Verschwörung oder so. Ne? Das ist ja, ihr wisst das ja, ne? dass die Bundesnetzagentur und verschiedene es gibt ja schon diese Hinweise und auch ja, bevorraten Sie ein bisschen und schauen Sie doch mal. Es wurde hier plakatiert. Ich habe ahnungslos hier irgendwie eingekauft in Chilsee eines Tages und sah dann da an dem, an dem Rewe da ein großes Plakat. Ne? Länger haltbar, super. Ne? Irgendwie Bundeszentrale für was weiß ich, mhm. Katastrophenschutz oder was. Bevorraten mhm. Sie was und, und das wird schon wird ja schon der Bevölkerung jetzt mitgeteilt. Ne? In, in äh, Süddeutschland übrigens werden auch schon Jodtabletten verteilt, falls Achso. irgendwas mit dem AKW mal sein könnte. Ja, ist in der Schweiz auch schon länger. Und mhm. so, ne? Also es sind schon, das sind jetzt schon Sachen, die sind, ähm, die werden wirklich auch in der Realität jetzt gesehen. Und wenn irgendwie sowas passiert, ähm, ohne jetzt da Panik zu verbreiten, aber es ist schon, die Spannungen sind schon um diese Mondfinsternis so extrem, auch finanziell an den Finanzmärkten und so weiter, wirtschaftlich. Also da kann einfach nochmal so ein Kannst du erstmal noch so gefühlt so ein Stockwerk nach unten gehen? Das hat aber alles eben einen Sinn. Es mhm. ist jetzt wirklich nicht, das Universum will uns fertig machen und theorisieren, sondern ähm, man kann immer noch tief durchatmen und sich klar machen, dass man immer noch okay ist. Ja? Ähm, es ist bloß tatsächlich, also zumindest psychisch für viele kommt jetzt, glaube ich, auch noch mal, es wird halt wie so eine Tube, es wird halt alles, also wir sind diese Ta Zahnpastatube, mhm. wo jemand, der sparsam ist, mhm. Unten. Also ich ne? schneide anfängt. ja auf. Ich, äh,
1: tatsächlich, ich Die schneide, ich schneide auf. auf
0: und kratz raus. Ja, ja ich, dann kannst ich du gestehe. dich dir, dir aussuchen, ob du dich jetzt so fühlen möchtest wie diese aufgeschnittene Zahnpasta, wo rausgekratzt wird oder wo das einfach nur so nach oben
1: gequetscht das wird. Das mache ich auch. Das mache ich vorher. Also ich quetsche erst und dann schneide ich ja. auf. Tja, ach mal.
2: Okay, ich
0: bin raus. Aber das ist auf jeden Fall eben in dieser in dieser Woche um um den äh, um diese Mondfinsternis. Ähm, wir haben auch noch eine, ein Treffen von der Sonne und Merkur, äh, also spricht sozusagen eine mentale Einsicht, aber in Skorpion gegenüber von Uranus. Das heißt, es kann auch im persönlichen Leben einfach ganz überraschende Nachrichten geben, sowohl was Gelder anbetrifft, Finanzen, sei es auf einmal, oh toll, eine riesen Rückzahlung vom Finanzamt oder, äh, oh je, wenn er was ja, das, mhm. <lacht> mhm. ja ähm, Oder eben im emotionalen Bereich. Mhm. So, oh, ähm, auf einmal äh, höre ich von einer entfernten Bekannten, ne, sie hat ja schon vor zwei Jahren mit meinem Ehemann irgendwie <lacht> ein Wochenende <lacht> auf Mallorca verbracht. So, ups, mhm. oh, mhm. Äh, okay. Ja, sowas kann tatsächlich rauskommen. Oder auch eine Mischung von beidem. Und dann haben sie noch mein Geld verprasst. <lacht> okay, wow. Mhm. Und das Finanzamt hat auch noch angekündigt. Und das, das Finanzamt Steufe. hat dann auch noch, <lacht> genau. Nee, aber der, 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 der Schlüssel ist wirklich äh, zu sagen, okay, äh, es wird jetzt hier eine Weiche gestellt nochmal mit diesen neuen Werten, weil wir haben kollektiv eben diesen Südknoten, wo die Seele nicht mehr sich so gerade aufhalten soll in Skorpion. Das heißt, wir sollen eben kollektiv weg von diesen Verstrickungen. Ich glaube, das hatten wir schon, im, als ich letztes Mal im Frühjahr da war, schon angedeutet. Und das geht jetzt noch weiter, das wird jetzt noch mehr gezeigt. Also wie tief sozusagen, wie man bei äh, Matrix doch, hat auch das äh, Morpheus gesagt. Äh, und du guckst mal, wie tief das Kaninchenloch wirklich geht, ne? wenn du die mhm. Pille jetzt nimmst. Also wir werden eigentlich, äh, wir nehmen jetzt alle diese rote Pille. Ich glaube, die war rot, oder?
2: Nicht gesehen, leider. Auf jeden Fall,
0: hin. genau. Also die, die die uns sozusagen zeigt, wo unsere wo unsere, unsere Verstrickungen sind, wo wir halt faule Kompromisse machen, wo wir auch nicht loslassen können, wo wir bestimmte Dinge nicht akzeptieren können. Und wir sollen zum Frühling. Der äh, Uranus ist und der Nordknoten sind in Stier. Das ist das Zeichen des Frühlings und des Gartens. Wir sollen raus aus dem verwelkten Laub und den alten, vollen, äh, mit Haaren äh, und Schleim äh, vollgepfropften, äh, alten äh, Ausgüssen in den Duschen ja, wo, die dann, wo dann auf einmal was überläuft, da sollen wir raus und sollen halt in den, in den Garten. Wir sollen in unsere Ruhe, in unsere Vier. Erdung kommen. Fülle und uns, unseres Wertes Bewusstsein, weil die meisten Mechanismen, wo Leute austicken mhm. ähm, oder auch manipulativ werden oder auch aggressiv oder was auch immer all diese dysfunktionalen Beziehungsmuster sind, haben ihre Wurzel darin, dass die Person ihren eigenen Wert nicht fühlt nicht selber nicht fühlt und auch sich für hilflos hält.
2: Ja, ich gebe ich, mal ein kleines Beispiel, weil das hat mich jetzt wirklich die letzten Tage so berührt, weil zwei mir nahestehenden, nahestehende Personen mir genau das Gleiche, in dem gleichen Satz wirklich gesagt haben. Und ich habe schon beim ersten Mal so ein bisschen gedacht, so huch, mit wem reden die hier? Und die sagten beide zu mir, Cesar, ähm, du bist das Glück. Weil ich habe über irgendwie und wollte da irgendwas argumentieren. Ich erspare jetzt Einzelheiten. Ähm und als ich den Satz das erste Mal gehört habe, dieses, du bist übrigens das Glück, ich dachte, dieser Mann. So. Also ich habe mich wirklich umgeguckt, weil ich dachte, mit wem schreit die? die. Wen meinen die? So, dann kriegte ich das 48 Stunden genau den gleichen mhm. Satz. Und deswegen sage ich das jetzt. Mhm. Ähm, nicht, weil ich, das so, weil ich mich so wahnsinnig finde, sondern woher ich komme. Ja, dass ich denke, wenn jemand zu mir sagt, dieser du bist das Glück, dann weiß ich nicht, wen sie meinen. Also vielleicht als kleine Einladung, das ähm, ist da mal eine Tür aufzumachen ähm, und sich zu schütteln und
0: zu sagen, okay, wie wäre es, wenn ich mal anfange zu receiven. Und das ist genau das tatsächlich, wohin uns in Anführungsstrichen das Universum, die höhere Intelligenz da draußen gerade äh, führen möchte, weil wir wirklich, äh, weil, weil wirklich dieses wirklich fast alle Probleme des Planeten, auch Überkonsum oder so, oder Shoppingsucht oder so, das kommt ja auch alles, das sind ja alles Kompensationen des eigenen gefühlten Mangels. Ne? Oder eben so nichts wert zu sein, da muss ich halt ne, von Kopf bis Fuß irgendwas, nichts gegen jetzt schicke Sachen und so, ne das hat damit nichts zu tun. Aber, Stier. <lacht> genau, äh, oder Genuss oder so. ne Aber dieses dieser naja, ist diese, die diese, Frage, dieses, aus
1: welchem genau. kaufst du, aus dem Mangel oder aus der Fülle? Mhm. Also was ist die Haltung dahinter?
0: Genau. Oder eben ja, all diese Dinge, wo man nicht aufhören kann, Suchtverhalten auch. Ne? Das ist ja, um diese innere Lehre zu füllen, auch Esssucht oder verschiedenste Sachen. Ne? Und ähm, das, das wird uns jetzt deutlich vor Augen geführt. Und die Leute, die das Bewusstsein haben, was ich hoffe, was eine Menge sind und was ich auch glaube, dass eine Menge sind, haben jetzt die Chance, da reinzukommen, sich zu trauen. Das, was du eben geschildert hast, ist wunderschön, weil manchmal ist das noch, ist das viel schwieriger, das auszuhalten, das zu sein, als wenn jemand dir sagt, ach Cesar, mhm. weißt du, das war jetzt echt äh, nervig da oder Mensch, so und so, weil das kennt man irgendwie, ne? aber dieses, diese Energie, die dann auch von jemand anderem zu dir fließt, wenn die Person dir sowas sagt und dich eigentlich so ähm, akzeptiert, wie du bist, ohne dass du eben was ändern musst, sondern dir einfach diese positive Energie gibt. Mhm. Das kann auch dann die, 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 die Schaltkreise erstmal überhitzen. ja. Mhm. Da muss man sich wirklich dann auch hintrainieren. Und das ist aber genau die Aufgabe, weil dann sind wir alle glücklicher, dann können wir alle miteinander besser sein, dann gibt es eben diese komische Verstrickung nicht, weil dann muss ich nicht irgendwas von dir versuchen, mir erhoffen und das aber nicht mich direkt zu sagen, zu tra trauen zu sagen, weil ich dann denke, ich verdiene das und so weiter. Und dann entstehen komische Verstrickungen, komische Untertöne, Schwingungen zwischen Menschen, die sehr viel zerstören können, was eigentlich schön ist. Und davon sollen wir eben weg, ne, zu dieser Souveränität in uns. Und Mars und Venus spielen da eben zusammen. Und wir haben eben diese absolut faszinierende Neu-, ähm, ich nehme jetzt dieses Wort, Kalibrierung, also ne, wie so, oder Neu-Eichung ähm, von, von, vom Menschsein irgendwie, was Männlichkeit und Weiblichkeit betrifft. Also da gibt es ganz faszinierende ähm, Sachen Und die, die Hoffnung liegt eben dann eben darin oder das Positive liegt eben genau darin, diese Sachen, die im Außen vielleicht passieren, auch wenn vielleicht irgendeine Sache dich wirklich schockiert jetzt mhm. die nächste Woche oder schon schockiert hat jetzt die Woche ne, vom, ab dem 31. Ähm, dass du das nicht als Schicksalsschlag begreifst oder als Ungerechtigkeit, sondern als einfach deutlichen Hinweis wie so ein Coaching. Hey, guck mal, da ist irgendwie noch, da warst du noch, nicht in deinem Selbstwert da guck mal da bitte hin da ich glaube da ist eine Wunde schau mal und das ist nicht wahr komm äh, habt also akzeptier dich einfach ne geh in deine ge, geh in dich selbst bewohne dich selbst mhm. ja
1: mhm.
0: und dann äh, gibt es auch noch einen absoluten Wertetest. Eben. Also es, es wird wirklich alles, es wird unglaublich viel getestet. Also sowohl finanziell und, und auch äh, Finanzen, Einkommen, Shared Resources, was auch immer das sein mag, ähm, für jeden Einzelnen und, und eben der Selbstwert. Ne? Und ähm, es zeigt sich eben wirklich, was, was losgelassen werden muss. Aber wir haben gleichzeitig eben so einen Neuanfang. Und ähm, wenn... Wenn ihr Lust habt, dann könnten wir ein bisschen auf dieses, was in diesem Buch auch steht, noch eingehen. Nennen den Titel nochmal. Genau, das ist äh, Venus Star Rising von Ariel Gutman und G-U-T-T-M-A-N. Und das ist äh, einfach eine astrologische Kollegin aus den USA, die sich mit, äh, mit dem Venuszyklus beschäftigt hat, der ja ähm, berühmt ist. Also das ist ja eben, Venus ist ja diese berühmte, fünfblättrige Rose, ne? weil sie innerhalb von acht Jahren eben um die Erde und um die Sonne so ein, so ein, so ein, so ein Muster zieht, ne? was aussieht wie eine Blume und ähm, sozusagen diese unglaubliche Präzision auch in ihrem Umlauf hat, die andere Planeten Mars zum Beispiel eben nicht hat. Das ist total witzig, weil Venus ist ja das weibliche Prinzip. Und die Mayas haben ja zum Beispiel, die hatten eine unglaubliche Fülle von Venus-Interpretationen. die haben dann je nachdem, in welchem Teil des Zyklus, du geboren bist, dir komplett andere Venus-Eigenschaften, also Charaktereigenschaften zugeschrieben, fast wie neue Sternzeichen. Ja, also die haben das nochmal richtig differenziert, so ungefähr wie die Inuit irgendwie 500 Wörter für Schnee haben und da hatten die halt da ihren ganz besonderen Blick auf, auf Venus und haben andere Planeten gar nicht so sehr berücksichtigt, zum Beispiel Mars und Jupiter und so, hat die gar nicht so interessiert. Die haben ganz ganz viel nur mit Venus berechnet und fand ich mega interessant und interessant Venus ist eben dieser Archetyp des Weiblichen und eben der, der Werte, aber ist gleichzeitig in sich auch übrigens auch ja schon dieser Kriegerplanet, auch nur in der westlichen Kultur nicht so, mhm. ne, weil sie eben die Abend- und Morgensternphase hat. Und je nachdem, wann sie eben immer die Sonne trifft, ist sie dann immer danach der Morgenstern oder der Abendstern, sprich, man sieht sie einfach ne, morgens aufgehen oder abends untergehen und. Ähm, Sie hat diesen, diesen, diesen unglaublich langen Umlauf immer durch die gleichen Zeichen, der extrem gut zu berechnen ist, über Jahrhunderte und Jahrtausende sogar im Voraus. Und das sind diese Star Points. Also letztlich geht es darum, ähm, ich zeige euch das mal, also ohne jetzt zu technisch zu werden, ja. Aber das sind letztlich hier, das ist diese innere Blume. Mhm. Ne? Und Ja, total hübsch. Und diese Punkte, die finden immer in bestimmten Sternzeichen statt, ne? Im Moment. Sieht fast aus
1: wie so ein Kirchenfenster mit so einer Blüte drin.
0: Und da haben die ja auch sehr viel, sehr viel in der Kirche, auch in der christlichen Kunst, dann auch von Venus in die Mariensymbolik übernommen und so. Weil es ist einfach der Archetyp der weiblichen Energie und da kommt irgendwie niemand drumherum, auch jemand, der das weibliche gar nicht so hochhängen will. Irgendwie ist das immer durch die Hintertür dann reingekommen. Und im Moment haben wir die. Diese äh, Punkte in Waage, in Löwe, in Zwilling, in Widder und in Steinbock. Ähm, das sind diese fünf Sternspitzen sozusagen, diese Zeichen. Ne? Und die haben eben eine unheimlich langsame Wandlungsphase. Also da ist äh, oft über, einer ist immer ungefähr 100 Jahre in einem Zeichen. Und das gibt eben eine bestimmte Zeitqualität. Und auch mit nach welchem Venuspunkt du geboren bist, gibt ja auch eine bestimmte Qualität. Ich habe natürlich auch eure beiden gecheckt. Jetzt sind wir gespannt. Hier in der Tabelle. Und ich finde, das passt nämlich total. Oh, und ich möchte auch noch als Voraussagen, also Morgenstern und Abendstern, die Phasen sind immer verschiedene Charaktereigenschaften. Der Morgenstern ist die kämpferische Venus, ist eigentlich eher ein bisschen die Mars-Seite, mhm. etwas die Young-Seite von Venus. Nicht weniger weiblich, aber dennoch so ein bisschen aktiver, vorwitziger oder aggressiver in dem, was sie Aber will. das finde ich
2: ja total wichtig. Also wenn wir mit den Archetypen auch agieren, äh, brauchen wir alle auch die Kriegerin.
0: Absolut. Und du bist ja auch in der Morgenstern-Venus geboren. ich. Okay. Ja. Surprise. Du bist nach, du bist,
2: <lacht> du bist <lacht> nach einer Morgenstern-Venus
0: genau, Morgenstern in Widder geboren. Schreibe ich mal auf. Mhm. Das heißt, du bist eben diese... Tatsächlich diese Kriegerin mhm. auch. Ja, und die auch wie mit dem Zeichen Widder verbunden, ne, die da halt wirklich das.
1: Ich sag nie wieder was. <lacht>
0: <lacht> das sich holt, was sie will. Ich habe nochmal das, äh, das ist dann im Bereich auch Erwachsenes selbst bei dir und Karriere. Also du bist einfach eine, eine Frau sozusagen, die ihren Weg eben mhm. geht. Also auch mit Hindernissen, die sich davon nicht abhalten ist, weil das ist eine Qualität von Morgenstern-Venus und von Venu äh von Widder kombiniert. So, bei Katink, und das, was finde ich auch so schön, ist, du bist nach einer Zwilling-Abendstern-Venus geboren. Und der Abendstern ist eben die etwas sanftere Version von Venus. Ja, ist etwas rezeptiver, ist nicht so aggressiv in dem, was du verfolgst, aber du hast halt dafür mehr oder das heißt dafür, ne? Ist ja alles pro, also hat alles seine zwei Seiten, schönen Seiten und seine, ne? Schattenseiten, ähm, Schattenseiten. Du kannst sozusagen Sachen mehr zu dir ziehen, ne? Das ist diese urweibliche Qualität, dass du die einfach so anziehst, mhm. eher nicht so dafür kämpfst, nicht dass du nicht kämpfen kannst, aber so vom Grundtenor und ich fand irgendwie das mhm, passt, dass gut. passt. Mhm. und auch in Zwilling, <lacht> ja, weil du bist Zwilling ist ja unheimlich kommunikativ du bist ja glaube ich auch Aszendent-Zwilling, ne? mhm, ja, genau. und das ist dann sozusagen, du verkörperst also diese kommunikative, zugewandte, aber auch gleichzeitig dann sanfte Frau. Ne? Mhm. Du bist ja auch sehr, äh, sehr ähm, scharf im Intellekt oder kannst dich gut ne, positionieren und so, das kannst du ja alles, aber trotzdem hast du ja von der Atmosphäre her immer, finde ich, was sowas eher Sanftes, ne? mhm.
1: Weiß gar nicht, wohin mit
0: mir gerade.
1: <lacht> Wir wollen eine Pause machen. Ohne.
0: Ohne. Pause, Schnitt. Ja, Ohne. Das Ist total Dankeschön. schön. Und ich, äh, interessiert euch das auch? Ja, unbedingt, unbedingt. Und
2: Diana interessiert das auch. Und brennend.
1: Hm.
0: Ich bin ein, ähm, mein Morgenstern gibt es gar nicht mehr. Also ich bin ein nee, Morgenstern das auch. Was geht denn da verloren? Weil der wechselt, ja alle 100 Jahre. Ach so, ach so. Und dann, wenn dein, deiner, wo du geboren bist, der kann sich dann so raus rausfäden. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich bin noch beim letzten Wassermann äh, Morgenstern äh, geboren. Beim, äh, nicht beim letzten, aber bei einem der letzten. Mhm. Und äh, das passt für mich auch, weil Wassermann ist halt diese Qualität des Humanitären und der allgemeinen abstrakten Ideen, Interessen auch. Ne? So, wo man, also so hey, let's do it, so Menschen motivieren, ne? halt in die Zukunft zu gehen, mhm. das ist Wassermann. Also ich, als ich das gesehen habe, mhm. ich hatte das schon mal mir angeguckt, aber ich hatte da nicht die Wichtigkeit noch nicht so auf dem Schirm. Da ne? dachte ich auch irgendwie, das passt. Mhm. Und wir harmonieren auch von den Zeichen her super gut. Wir drei. Ja, wir drei jetzt von unseren Venus-Sternpunkten. Ja, mhm. das, das ist
1: vielleicht der Grund, warum wir schon zum vierten oder fünften Mal zusammensitzen. Mhm.
0: Nächstes Mal wäre das fünfte, das wäre dann der Venus-Stern voll. Ja, guck mal. So. Mhm. Wann machen wir das? Anfang des Jahres,
1: Jahreshoroskop.
0: Mhm. Jahreshoroskop, da gibt es auch wahnsinnig viel zu, zu sagen. Aber diese tatsächlich genau noch mal zu dem Venuspunkt, weil wir hatten jetzt tatsächlich wir hatten seit, neun, seit den mittleren 80er Jahren keinen Wechsel mehr in einem Venuspunkt. Ja? Das heißt, wir waren die ganze Zeit relativ stabil irgendwie in unseren Werten und jetzt am stimmt 2. ja auch,
2: ne? Also das kann ja, jetzt wieder zurückverfolgen, ja, das ist irgendwie relativ schon. ruhig so irgendwie schon. Irgendwie war und wir dachten, so ist normal. Klappt genau. jetzt ewig.
0: Genau und jetzt am 22. Oktober, das hm. kam nämlich zusammen mit dieser Phase auch, <lacht> haben wir den ersten Venuspunkt in Waage. Ähm, gehabt? Ja, mhm. seit, äh, seit 1880. Ach,
2: 1880
0: so. Seit 1880 ja. das erste Mal. Mhm. Und den letzten Wechsel, generell Wechsel, es war ein anderer Zeichenwechsel, den hatten wir in den 80er Jahren. Ach so. Dass mhm. überhaupt der Venuspunkt gewechselt ist, weil das ist nicht häufig. Ja? Und das ist, das ist mega spannend. Und 2041, das ist ja nun in 21 Jahren erst, aber gibt es dann nochmal einen Wechsel von Widder zu Fische. Auch das zu einer weiblicheren Qualität. Weil wir mhm. sind jetzt von Skorpion in Waage gewechselt und gehen dann in 20 Jahren noch mal auch wieder in weiblicheres Zeichen. Das heißt, die Zukunft sieht weiblicher aus, aber mhm. wir haben ein ganz seltenes Phänomen. Ich dachte so, it's too good to be true. Weil im Oktober 26, also in vier Jahren, ist noch mal einmal, muggelt sich noch ein Skorpion noch mal dazwischen. Was echt selten ist. Normalerweise passiert es nicht. Weiß und du. ich... Na, dass wir haben halt wir noch nicht mal, in 2026 auch so eine totale Sonnenfinsternis? Naja, wir haben da ganz viele Sachen. Da also kommt das, einiges dann, ne? Ja, da ist wirklich so eine ganz starke Umstellung nochmal von den, von den Konstellationen der großen Planeten. Also wirklich nochmal so ein Ruck in die Zukunft. Der kommt nächstes Jahr auch schon, aber der kommt auch 26. Und ich fand das einfach unglaublich, dass es sozusagen einfach dieser Zeitraum auch durch Venus nochmal irgendwie so bestätigt wird, also quasi im Sinne der Maya und auch Azteken übrigens, die mhm. haben das auch, also die ganzen mesoamerikanischen Astrologien sind sehr stark auf, auf Venus eben aufgebaut gewesen. Auch andere, aber die vor allen Dingen. Und ähm, fand ich dann sehr, sehr spannend. Und was das aber erstmal jetzt bedeutet, zumindest bis 2026, ist trotzdem, dass ein Teil des Sozialen schon ganz stark eben zu Venus hingeht. Und das Faszinierende ist eben, dass Venus ja gerade auch den unsere Seelenentwicklung dominiert. Wir sollen ja eben zu äh, Stier, ne? Stier ist das zweite Venuszeichen, Stier und Waage, ähm, weil der der Nordknoten ja der sogenannte eben ist. Ne? Wir sollen ja eben in den Garten, also zu unseren Werten. Und dann ist auch noch dieser Venuspunkt auch noch in ihr zweites Zeichen jetzt gewechselt. Das heißt, wir haben schon einen ganz starken Push für mehr Gerechtigkeit, mehr Ausgleich auch zwischen den Geschlechtern, aber auch in uns wie wir miteinander und in uns mit uns umgehen. und natürlich auch global gesehen eigentlich einen totalen Schub für Frieden. Mhm, schön. Aber natürlich haben wir gleichzeitig mit dieser Marsrückläufigkeit mhm. und so wieder und komischen anderen Sachen, die eben ne, sind eben im Außen kommen eben diese alten Strukturen nochmal voll hoch. Also wir haben eben diese wir haben diese diese schwarz-weiß Torte fast jetzt wirklich, mhm. weißt du. Mhm. So, wo, wo die Kontraste so stark hervortreten zwischen den beiden Weltmodellen mhm. ne, und ihren, ihren, Grund, äh, ihren Grundlagen. Ne? So, das eine halt so aggressiv und dominant, ne? und eher so andere unterwerfen und hier abziehen was, ne? Und das andere halt auf Kooperation gerichtet. Und hey, geht's allen gut, dann geht's mir auch besser. Mhm. Und dann fühle ich mich vor allen Dingen auch besser. Und dann ist mein Herz glücklich und mein Nervensystem ist entspannter und okay. Mhm. Also das ist ein Riesending tatsächlich, dieser Shift. Als ich das gesehen habe, äh, war ich total aufgeregt. Ich habe dann so ein Live gemacht und war so total, ich konnte das gar nicht richtig formulieren, ich weil gesehen. ich so aufgeregt war. <lacht> und ich habe auch, wenn euch das noch interessiert, das ist nämlich faszinierend, äh, ich habe nämlich noch mal äh, auch rausgeschrieben, ich musste das rausschreiben, weil das so viel war, aber keine Angst, ich mache es ganz simpel. Ähm, ich habe nämlich noch mal geguckt, wann dieser letzte Shift war und das, ist echt wieder der Hammer, ja. Der letzte Shift, der diesem entspricht, mit von Skorpion in Waage, war Obwohl 17. ja
2: die Zeiten, also es ist ja, man kann ja nie äh, Copy-Paste machen, ne? nee. das hast du ja schon ein paar Mal gesagt. Nee, genau,
0: gesagt. man kann nicht Copy-Paste machen. Selbst wenn die
2: Konstellationen sehr ähnlich sind, ähm, hat es ja wahnsinnig viel mit dem zu tun, wann das tatsächlich stattfindet. Auf jeden und Fall. wie weit die Welt ist, wie weit die Menschen sind, wie weit Total. alles ist. Total, also, absolut. Da kannst du nicht sagen, das ist jetzt übrigens, wird genau so, sondern... Nein.
0: Die nein, Energien nein. sind ähm, vergleichbar oder was ja, auch immer. Ja, oder die, absolut, mhm. total. Und die Strukturen oder die 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 Echos, das sind so wie Echos oder diese Entwicklungsspirale. Ne? Davon mhm. redet man ja viel ne? Im, im Coaching auch und so, dass man halt die gleichen Themen auf dieser in dieser Spiralform immer wieder denen begegnet und halt äh, jeweils dann äh, sie mit einem neuen Bewusstsein und mit einer neuen Energie wieder neu äh, verarbeitet. Im
2: besten Fall. Also es gibt ja auch hier, ähm, die bleiben da in der Spirale dauernd ganz unten hängen. <lacht> Aber das, das ja, ist jetzt was anderes. Mhm.
0: Ich, 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 ich möchte das jetzt einfach nicht nee, genau. so sehen. Ja, ja, ja. Ich finde das auch ganz gut, den Fokus auf das
2: zu richten,
0: wo es eben im besten Fall hin soll.
2: Weil genau. Energie folgt dem Gedanken, das ist nun mal so.
0: Genau. Und das letzte Mal, als Venus eben diesen Wechsel gemacht hat, war 1771. Und das Unglaubliche ist, was, wo man wieder denkt, Astrologie ist wirklich echt verrückt, das kann man sich nicht ausdenken, ist dass Uranus der ja auch echt langsam ist, 84 Jahre Zyklus. Uranus war im Jahr 1771 genau da, wo er dieses Jahr auch ist, bis auf einen Grad Unterschied. Ich dachte so, wow, weil das ist ja auch wieder Venus, ne, die, die äh, sozusagen die die hier in ihr Zeichen geht, in Waage, also mehr Ausgleich, herrscht gleichzeitig in dem Jahr auch über Uranus, weil Uranus in Stier ist, das ist auch Venuszeichen. Das heißt, die Revolution, das ist das, was wir jetzt auch haben, die Revolution geht, ist die Love Revolution. So. Es ist eben eine Werte- und, 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 und Verkörperungs- und Liebes- und Beziehungsrevolution, ja. So, 1771 war natürlich noch total ancien Regime, ne? in Frankreich noch vor der Revolution. Die Briten hatten noch ihre Kolonien überall, auch in den USA. Die USA gab es noch nicht. Das war, ja, wie auch immer, da waren die 13 Kolonien, die da schön Steuern gezahlt haben an den äh, George III. oder wie der damals hieß. Wir haben ja jetzt Charles den ne? Zweiten, oder ist er auch der Dritte, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das total faszinierend, weil da war der erste Funke des äh, Revolutionskrieges. Ja, also da waren die ersten äh, Zusammenstöße mit so Milizen, die gegen die Briten rebelliert haben, gegen die Besteuerung vor allen Dingen. Ja, dann äh, gab es eine Beulenpest in Russland. Äh, ja, wir lachen dann jetzt so ein bisschen drüber, weil das, nee, ich meine, ist so, ich, ich ich, auch, ich schmunzle auch immer, wenn ich, weil das Wort irgendwie witzig ist, mhm. ist natürlich grauenvoll und 50.000 Leute sind in Moskau allein gestorben. Ne? Und im Herbst gab es Pestaufstände dort, wegen der Regulationen, die, also es ist ein bisschen die Corona-Parallele, ah, ne? ja. weil, weil die eben Regulierung und Quarantänen und so auch gemacht haben und dann sind die Leute ausgeflippt irgendwann. In Großbritannien wurde eine Parlamentsreform hinter verschlossenen Türen angestrebt. Das ist ja jetzt auch gerade im totalen Chaos und es gibt ja auch Kräfte, die sagen, wir müssen das Wahlsystem und so, wir haben keine Verfassung immer noch nicht. Ja, wir müssen das jetzt endlich reformieren. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Und vor allen Dingen gab es den russisch-türkischen Krieg wo Russland gewinnt und äh, die europäischen Mächte versuchen es einzudämmen, Ach. den Einfluss. Okay. Und mein Fun Fact immer mit diesen Uranus-Zyklen: Jedes Mal, wenn wir diesen Uranus-Zyklen hatten, wie jetzt die letzten drei Mal, war Russland im Krieg mit, äh, wo irgendwie die Krim involviert war. Mhm. Das kann man sich nicht ausdenken, mhm. weil das war der Krimkrieg im 19. Jahrhundert und der russisch-türkische Krieg 1686 bis 1703. Ja, da war Uranus in der gleichen Position und als er in der exakt gleichen Position war, 1687, wie jetzt, gab es die sogenannte Krimkampagne gegen die krim die in Russland immer einfielen, Sklaven äh, nahmen und plünderten. Gut, man sieht einfach historisch die Echos. Ja, ohne jetzt es irgendwie zu bewerten zu können. Man sieht einfach nur, wow, da gibt es die ganze Zeit diese Themen. Ähm, und auch die, die Staaten, wo so viel los ist, ne, sind die ähnlichen. Weil in den USA gibt es ähnliche Unruhen, sage ich jetzt mal, ne, und Protestbewegungen wie bei diesem Anfang. so Denn als dann der Punkt wieder in Skorpion gegangen ist, das tat er nämlich auch, da bin ich halt vom Stuhl gefallen der ist auch vier Jahre später nochmal mal in Skorpion gegangen, der Venuspunkt, genau wie wir 2026 erleben. Und da, 1775, begann der US-Unabhängigkeitskrieg. Mhm. Da fing es offiziell an mit den ersten Schlachten gegen die Briten. Ja, das heißt, einfach nur so als kleiner, also, ne, das ist schon irre, und die industrielle Revolution beginnt mit der ersten Dampfmaschine in England. Ja, mhm. Das heißt, auch da wieder so ein Wertewandel, also ja, komplett, äh, was dann die ganzen nächsten Jahrhunderte beeinflusst. Ja. Wir sind ja immer noch die Nachfahren der, der Dampfmaschine. Und äh, netterweise ein, die erste Frau umru umrundet die Welt. Die ist irgendwie mhm. mitgefahren auf Expeditionsschiffe und ist dann einmal um die Welt gekommen. Und dann, als der Punkt endgültig in Waage dann ging, dann gab es einen Frieden, Russland, äh, wo, wo Russland den Kahn auf der Krim eingesetzt hat so, also Russland hat quasi ein bisschen gewonnen und konnte dann die Regierung der Krim, also den Herrscher auf der Krim, bestimmen, mhm. besetzte aber wenige spät, Jahre später Katharina die Große dann die Krim. Mhm. Ja, also auch da wieder, und der Unabhängigkeitskrieg natürlich äh, ging dann weiter noch und näherte sich aber auch langsam dem Ende ne, für mhm. die USA. Also, das, sind, das ist schon, das ist, ich finde, das ist mal so abgefahren, wenn man sieht, wie diese Jahre und diese diese planetaren Stellungen dann genau das sind und wenn wir das jetzt so mal übertragen heißt es einfach dass dieses Thema mit Russland it doesn't go away also da ist irgendwas seit dem 17 Jahrhundert ja oder noch länger oder zurück schon. Also noch noch länger genau noch länger zurück ist da immer wenn Uranus in Stier ist und dann auch noch mit diesem Venuspunkt in <lacht> Waage irgendwie ist da immer irgendwie Krieg um um die Krim um diesen Bereich da gibt es noch viele mehr Details, die ich jetzt euch auch erspare, weil das sprengt total den Rahmen. Aber mhm. wenn man da anfängt zu recherchieren, dann, dann fliegt einem sozusagen die, das Hirn weg. so. Ja? Mhm. Und das ist so spannend, wenn man einfach sieht, hey, ähm, äh, diese Themen wiederholen sich, aber sie sind eben trotzdem nicht die gleichen. Und wir müssen aber anscheinend einige Lektionen eben auf einem neuen Level nochmal angucken. Genau wie die USA angucken müssen, was ist da eigentlich jetzt?
2: Ich würde jetzt mal so ganz naiv sagen, es hilft auch, ja. wenn der Russe guckt, was lernen genau
0: lernen und Genau. Oder und die, ist das jetzt völlig Absolut, banal? natürlich. Und die Russen müssen auch gucken, aber es ist immer wieder interessant, weil auch der Krimkrieg das letzte Mal ja auch, äh, die, die, die Russen versuchen halt immer, ihre Einflusssphäre da auszudehnen, auch mhm. aufs Schwarze Meer. Und der Westen versucht jedes Mal, das einzudämmen. Klar. Das heißt, es ist schon auch ein weirdes Powergame, jedes einzelne mhm. Mal, ja? mhm. was auch einfach schräg ist. Also man sieht einfach, dass wir, das sind diese Marsthemen, themen ne? Dominanz, Einfluss, Krieg und gleichzeitig sind wir jetzt trotzdem in einer in einer Phase, wo das eben, wo wir das nochmal den deutlichen Hinweis bekommen, das jetzt halt zu unterlassen und das zu verändern. Aber ob das jetzt sofort klappt, ist halt die Frage. Ja, oder Aber, ob das eben auch
2: an den Stellen ankommt. <lacht> Ja. die äh, da ja auch große Entscheidungen für uns fällen. Das ist ja was, was einen auch ein bisschen ohnmächtig macht.
0: Ne? Ja, und äh, ich glaube aber wirklich, dass ähm, also wir, wir gehen jetzt eben in dieses Revolutionszeitalter wieder rein. Das ist auch noch was Faszinierendes, äh, dass wir der gleiche, den gleichen Pluto-Zyklus ja jetzt auch haben wie bei der amerikanischen Revolution. Der ist nämlich ungefähr parallel mit einem bestimmten Venus-Zyklus, der auch 250 Jahre ist. Das ist auch total abgefahren. Also eigentlich die dieses Zusammenspiel von Macht und Liebe, also immer mhm. wieder so eine Austarierung. Mhm. Wer gewinnt das hast du auch schon mal jetzt? in einer Folge gesagt. Genau, mhm. aber das habe ich noch nie in diesem Zyklus so, so bezogen astrologisch noch mehr. Also es mhm. war dann was, gibt also es sowieso immer, aber das hat sich jetzt für mich nochmal so eine Stufe vertieft. Mhm. Ich auch so dachte, wow, da gibt es anscheinend auch immer so einen Tanz, <lacht> aber so einen auch, kosmischen ja. Tanz mhm. zwischen diesen beiden Prinzipien. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, es ist mhm. ja eindeutig, wir, wir gehen jetzt wirklich in diese Revolutionszeit und Wassermann-Zeitalter, sage ich ja jedes Mal, beginnt eben auch bald, wir sind im Übergang und Wassermann mhm. ist eben schon die Gleichberechtigung und eben nicht mehr das Powerplay. Und Wassermann mag auch nicht diese Skorpion-Dinger äh, äh, mit diesem, hier, das ist mehr meins, ne? Wassermann, oder ich nehme dir das weg, Nullsumm-Spiele, ne? Null der Kuchen, wenn ich jetzt, wenn du jetzt das Stück isst, dann kann ich das nicht mehr haben. Also muss ich verhindern, dass du den Kuchen isst. Ne? Das ist eher so, hey, ist genug für alle da und zur Not backen wir jetzt zusammen nochmal mehr und hey. Es sind
1: noch zwei in der Küche, ich kann euch beruhigen. <lacht> genau.
0: Das aber das an, ist das.
1: Wir sind, wie lange sind wir noch im Übergang in das Wassermann-Zeitalter?
0: Naja, ähm, das ist immer ganz schwer zu sagen, aber spätestens eben im, im nächsten Jahrhundert gehen wir voll rein. Aber in in meinem Empfinden, also von den Fixsternen, das ist mhm. eben so ein bisschen komplex, aber von da, dadurch, dass wir jetzt nochmal Pluto im Wassermann jetzt ab nächstes Jahr haben, der dort 20 Jahre bleibt, das ist ja eine, fast eine ganze Generation, die dann geboren wird mit Pluto im Wassermann. Das sind die Revolutionäre der Zukunft auch, ja. ne? die da jetzt kommen. Übrigens auch die Leute, die Kinder, die jetzt geboren werden, mhm. haben eben auch diesen Venuspunkt dann in Waage, ne? Also das sind die ersten seit 1880, die das haben auf dem Planeten. Die gab es vorher gar nicht mehr. Das heißt, das sind auch die totalen Love Warriors. Ah. Also die Kinder, die jetzt ab quasi ab 22. Oktober geboren werden. Mhm. Ne? Und das ist, das sind so Sachen, ja, ich meine, ich wir, wir können halt alle ähm, diese, diese Wassermann- und Venus-Qualitäten zusammenbringen mit diesem Vernetzen, mit Liebe ne, und mit Zusammenhalt. also Ich glaube, es ist wirklich wie bei Körperzellen. Ne? Krebs ist ja immer, und das meine ich jetzt nicht, gegen irgendjemand, der Krebs hat, bitte nicht falsch verstehen, um Gottes Willen, aber Krebs ist immer ein Zerfall. Ne? Also es ist immer eine, irgendwas, was nicht mehr richtig eingetaktet ist. Und ein gesundes Gewebe ist halt ein Gewebe, was sich gegenseitig sozusagen unterstützt, aber auch ein bisschen reguliert, dass es nicht ausufert. Ne? Mhm. Genauso wie in einer guten Gruppe, in einer positiven menschlichen Dynamik, man eben auch äh, sich gegenseitig so ein bisschen ab und an mal eine Grenze setzt. Mhm. Was ja überhaupt nichts Schlechtes ist. Und das eben auf eine Weise mit Liebe zu tun, einfach ganz selbstverständlich. Diese ganzen menschlichen Verhaltensweisen, ich glaube, dass die jetzt mehr durchkommen. Also das ist die Chance, glaube ich. Also weil, mhm. wenn wir diesen Zusammenhalt mehr haben, ja, und auch darauf hinzielen, dann können halt diese spaltenden Kräfte ne, oder aggressiven Kräfte, die können dann nicht mehr so ansetzen. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt unsere einzige Chance. Mhm. Oder das ist Eine unsere Chance. Chance. Mhm. Ja, das ist unsere Chance. Ja, schön.
1: Mhm. <lacht> Wie, also jetzt haben wir noch den November und den Dezember. Wie geht das Jahr jetzt zu Ende? Also... Genau. Wir da, haben wir da noch ein paar Impulse.
0: Total. Und dann es würde
1: ich sagen, schalten wir dich im Januar <lacht> wieder ein mit einem. Februar. Februar erst, Das ist dann für ein Jahreshoroskop schon fast zu spät. Oh. Ja.
0: ja, aber es geht schon, weil tatsächlich im, im Januar gehen Mars und Uranus direkt und dann sind sozusagen, es, es, alle Planeten gehen dann voran und dann fängt eigentlich erst ab Februar tatsächlich so ein bisschen das Jahr an also das würde schon passen das der Januar stimmt. ist noch so ein bisschen okay. der Nachklapp irgendwie so das nach was der Party passiert was so passiert dann jetzt
1: November Dezember genau. Januar wir nehmen den Januar Ge einfach genau. noch mit rein
0: also es gibt auf jeden Fall ab Mitte ähm, ab Mitte November gibt es ein bisschen mehr wieder auch ein bisschen Optimismus und Aufatmen ne, mhm. weil dann äh, ein paar Planeten in Schütze wechseln mhm. und Jupiter ist eben auch in Fische ist gerade noch sehr stark ich blende jetzt mal die, die anderen Faktoren da aus, aber es gibt einen Teil, wo man wirklich spirituell sehr wachsen kann und auch wirklich durch den Optimismus und wieder Spaß haben kann. Mhm. Ja, und auch vielleicht da schalte halt noch ich mich mal ein wieder auf jeden Fall. Kann. Ja, man kann sowieso immer alles. Das ist, Man kann auch, wenn man auf einem bestimmten Level ist, kannst du auch sagen, okay, die Planeten haben diese, diese und diese Frequenz gerade, aber meine eigene ist so, das ist wie wenn dein eigenes System so, dein Feld so kräftig mhm. generiert, ja, mhm. dass du dich einfach ohne Probleme in so andere Felder bewegen kannst, ohne dass sie dich so doll stören. Also da hat ja, Anastasia uns auch einen schön... schönen Satz
2: mitgegeben, ähm, dass ja. es wirklich auch richtig
1: ist in der Intensität. In ähm, einer Welle der Zufrieden kannst du auch in einer Welle der Instabilität sein. In, ja. in, äh,
2: Intensität, Intensität, sorry, Intensität, in, Intensität aber auch so, in wir,
1: Instabilität. Mh. Also auch da kann man ja zufrieden sein. Mh.
2: Genau. genau. Das fand ja. ich wirklich sehr, sehr besonders, weil wir ja, glaube ich, kollektiv immer denken, wenn die Welle zu hoch ist, dann können wir eigentlich nur absaufen oder wir müssen irgendwie versuchen zu strampeln. Genau. Aber das mal als Qualität zu sehen, genau. weil es wirklich ja enorm lebendig ist, äh, dann mal sagen, so ist doch eigentlich gerade geil.
0: Ja, genau. Und das stimmt auch, weil es macht uns total lebendig. Also auf jeden Fall der November. Ähm, da geht auch äh, Jupiter dann nämlich direkt äh, am ich glaube am 23. Und am, oder am 24. und am, da, kurz danach ist dann dieser Schütze Neumond. Ja, nochmal so das richtig. ist ja
1: spannend wiederum. Was heißt das? Das ist
0: einfach so ein Neustart, also so eine Art, wir haben die ganze Zeit kein Feuer. Ne? Wir, haben, wir mhm. haben keinen Planeten in einem Feuerzeichen, wir haben immer nur den Mond, äh, <lacht> wenn er irgendwie äh, das mal schafft, alle, alle ein paar Wochen in einem Feuerzeichen zu sein. Dann haben wir kurz so mal ein kleines Flämmchen jetzt von den Energien, von den Elementen, ne? gerade mhm. zurzeit. Wir, mhm. haben, wir haben sehr viel Wasser gerade und auch Erde. Ne? Und es macht halt so ein bisschen und ein bisschen Luft, aber kaum Feuer. Und diese Schützezeit wird dann wieder so ein bisschen die Fackel so, im, wenn die ausgegangen ist im Schacht, ne? mhm. dann kann man die irgendwie wieder neu anzünden mhm. und wieder sich ein bisschen berappeln. Weil, wie gesagt, ich, ich würde das auch immer, ich würde das unbedingt ähm, als so eine Art, und das möchte ich auch noch als, als eine Art äh, Schlussbetrachtung oder so aus der astrologischen Sicht äh, anfügen. Ne? Mit diesen Venuszyklen und so. Das ist ja total spannend, auch deswegen, weil normalerweise guckt man ganz viel als Astrologe auf Charts statisch. Es ist eine Momentaufnahme, es ist quasi wie ein Foto, als ob ich jetzt von unserem Gespräch einfach ein Foto mache. Das ist schön, es gibt vielleicht eine bestimmte äh, Atmosphäre, aber es ist trotzdem, hat es nichts mit dem Flow zu tun und nichts mit dem. Wie sich das entwickelt hat. Ne? Und wenn ich jetzt die Zyklen mir angucke, also wohin bewegt sich denn Venus eigentlich, oder wo war sie auf dem Weg oder aus welcher Konjunktion mit der Sonne kam sie gerade? Wo war der Venuspunkt vor der Geburt? Und wo war da die ähm, oder oder ist der Planet, wie schnell ist der gerade gewesen? Das ist wie so ein Auto, ne? Vielleicht verlangsamt einplaniert manchmal, weil er halt dann rückläufig wird, Richtung wechselt, andere Themen kommen. Aber wenn du nur so aufs Geburtshoroskop guckst und darauf nicht achtest, dann entgeht dir diese tiefere Bedeutungsschicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in dieser Zeit jetzt diese großen Bögen wirklich im Kopf zu haben. Also nicht dieses so Hand, von der Hand in den Mund, Ey. sondern wirklich zu sehen, und das ist eine Schützequalität, by the way, das ist dieses Pfeile-in-die-Zukunft-Schießen. Du schießt jetzt mit deinem Handeln, mit deinen Intentionen und mit deiner Energie, schießt du Pfeile in die Zukunft.
2: Ja, auch Joe Dispenza.
0: Ja. Cool. So Und ich glaube, das, das war für mich auch nochmal also dass man auch in der Astrologie, oder das mache ich sowieso schon, dass ich das immer checke so in den Horoskopen bei Readings, aber ich werde das nochmal sogar mehr machen, einfach zu gucken, wie schnell waren die Planeten in dem Moment, wo, aus welcher, ne, aus welchem Treffen kommen die gerade, sozusagen dieses noch plastischere Bild, dass man das noch mehr versteht ne? und nicht nur dieses, diesen, diesen, diese Sekunde zu erhaschen. Das ist echt, glaube ich, was, was uns hier durchbringen kann. Und dann natürlich auch was total Faszinierendes noch zu deiner konkreten Frage. Wir haben im Moment äh, Venus zum Beispiel gar nicht sichtbar, ne? weil sie geht eben immer noch, äh, ist sie immer noch in ihrer Wandlung. Sie taucht dann als Abendstern wieder auf deine Phase Katinka als Abendstern am um den 21. Dezember sprich Wintersonnenwende und dann ist auch ungefähr Merkur erst wieder sichtbar richtig und dann ist auch Jupiter geht dann direkt wieder äh, in ähm, verlässt dann Fische und geht dann in Widder und geht dann in die Richtung Zukunft nämlich wo er dann sogar in Stier nächstes Jahr landet und sich schon Uranus annähert. Und die treffen sich 2024. Das wird der Mega, die Mega-Explosion. E eventuell eben auch oder möglicherweise auch eine wahnsinnig kreative und revolutionäre Liebesrevolution ja? kann sein, mhm. auf einem Level zumindest. Und das ist sozusagen die Richtung. Also da geht es so richtig dynamisch in die Zukunft zur Wintersonnenwende, wenn auch die Tage wieder länger werden, also wenn das Licht quasi wiedergeboren wird. Und bis dahin sind wir noch so ein bisschen in diesem Dunkel. Ja?
2: Und 2024?
0: Nee, Oder nee du bist jetzt noch bei dieses, dem nächsten. Genau, jetzt bis, bis 21. Dezember. Und ich fand das auch so faszinierend, nämlich, dass wirklich Venus dann wieder sichtbar wird, wenn mhm. Jupiter in Wider wieder geht, also in die Zukunft ins ins energetische, also so ins Voran mhm. ne? Mhm. und zur Wintersonnenwende. Also das finde ich super spannend. Also ich fasse zusammen, die
1: nächsten sechs Wochen werden noch etwas ähm, dunkler. so? Ja, durchaus. So Und dann aber, also dunkler jetzt aber auch nicht im Negativen, also nicht so, wie es ja, jetzt klingt. Ja, hat,
2: finde ich, echt schöne, schöne äh, Sachen gesagt, wie es eben, wie wir da gut durchkommen.
1: Genau, also dass wir einfach da ähm, uns selber auch beruhigen und immer wieder checken, wo wir stehen und danach Kommt ein bisschen, wird es ein bisschen
0: heller. Genau. Also weil irgendwie wieder, wieder eine, eine, eine mehr Perspektive da ist. Aber auch also heller, auch in die Zukunft kreativer. Ja, genau. Kann aber jetzt auch schon mega kreativ sein, genauso wie manche Menschen. Ich bin auf, auf Insta befreundet mit einer, mit einer, mit einer Taucherin, die da immer irgendwelche halben Weltrekorde da auch macht mit 100 Metern und so ohne Atem ne, runter. Und das ist auch wahnsinnig kreativ, also ins Dunkle zu tauchen mhm. ne, und sich da mhm. zu trainieren und eben da die Schätze zu suchen und da die Erfahrungen zu haben, das Bewusstseinserweiternde, ne? Und eben diese immer wieder den zu entweder in sich dieses Flämmchen zu fühlen oder eben gegenseitig sich zu helfen, ist wirklich ganz, ganz wichtig jetzt äh, im Ernst. Ich glaube, das ist mhm. auch mega. Also selber das Nervensystem, aber auch andere Menschen einfach Kontakt zu suchen, mhm. was Schönes zu machen, sich zu treffen, sich anzurufen, sich auszutauschen, ist mega wichtig.
2: Ja, schön. Also vielen Dank für deine vielen wundervollen Bilder heute. Mhm. Ich habe es, glaube ich, schon dreimal gesagt. Sag nochmal. <lacht> ja, also mir helfen so, so Bilder eben sehr. Ähm, Magst
1: du nochmal zusammenfassen? Du hast ein paar aufgeschrieben, oder?
2: Ähm, nee, das kann ich jetzt, glaube ich, gar ah, okay. nicht so. Aber ähm, was mir daran wichtig ist, an all den Bildern, die du beschrieben hast, ist dieses, ähm, wir sind nicht ohnmächtig, sondern im Gegenteil, es ist an uns, ähm, unser Nervensystem äh, zu beruhigen oder Hilfe zu holen, damit es uns leichter fällt, weil wir alle irgendwie eine Geschichte in die Richtung haben ähm, und es liegt an uns, die Zeit, ja, die jetzt ist, ähm, so zu gestalten. Weil wir sind eben nicht mehr zweieinhalb. Ähm, ja. Und es gibt ganz, ganz viel Hilfe und man muss deswegen auch nicht äh, erstmal eine jahrelange Psychoanalyse machen, sondern äh, es geht um Gemeinschaft und äh, all die Dinge, die du äh, ganz wundervoll beschrieben hast. Also ich bin auch ein bisschen mal angespannt oder ich habe auch Respekt, <lacht> so, das ist glaube ich richtig, äh, vor der Situation. Alles mhm. andere wäre naiv. Ähm, aber in mir ist auch so eine Freude. Ne? Also die ich weiß ich nicht, ob ihr die auch habt, aber es ist irgendwie eine Freude ähm, auf, ja, es ist, will eben auch besser werden. Und ich bin ein
0: Teil davon. Genau. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, dieses Gefühl eben zu verlieren, weil das ja auch schon seit tausend Jahren mhm. eben das erst ermöglicht, dass, dass diese bestimmte Dinge passieren, dass die einzelnen Menschen sich einfach so unwichtig oder machtlos fühlen, dass sich das jetzt halt verändert. Ich glaube, das ist die größte. Und das ist natürlich das Wassermann-Zeitalter. So. Jetzt macht Cisa das Licht an, Ja, das hier heute gefehlt hat.
1: Und ich bin ganz froh, dass wir doch reingegangen sind, weil trotz den 20 Grad, jetzt ist es draußen schon echt dunkel. Aber er macht die Zeit gerade umgestellt. Stimmt. Also was
2: befeuern wir?
0: Das, das Licht in der Dunkelheit nicht zu vergessen, mhm. würde ich sagen. Mhm. Mhm, weil es ist immer da.
1: das Licht, das ist schön, weil die Glut hier gerade in diesem doch auch eher dunklen Raum, die Glut hier gerade ordentlich nochmal aufgeflammt ist. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Uli, hm. oder dass du da bist. Ja, Und gerne, Ich danke würde vorschlagen, euch. wir starten nach unserer Pause im Januar, das neue Jahr dann, gemeinsam im Februar, zusammen mit dir. Super gerne. Ich bin dabei. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank.
0: Danke.